0: Bienvenue sur ce nouvel épisode qui traite des clés pour gagner en référencement sur les moteurs de recherche. Je tiens particulièrement à remercier tous les participants du Café Live numéro 4 qui a eu lieu hier mardi 13 décembre et pour vous indiquer que le replay et le guide pratique PDF sont désormais disponibles dans mon site, sur mon site dans la rubrique bonus, donc sur yenbuy.fr bonus. Hello, hello, ici Yenbuy et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast « Cultiver la croissance digitale de votre business ». Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de maisons d'hôtes, de gîtes, d'auberges, d'hébergements insolites et bien d'autres encore, mais aussi des particuliers qui souhaitent booster la visibilité de leur location saisonnière. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes de podcast au format court que vous pouvez également retrouver sur mon site yenbi.fr au format blog. J'invite également des invités pour venir partager leur expertise, que ce soit dans le domaine du marketing, de euh, la communication, de l'influence, mais aussi du revenu management. Et il y a également des hébergeurs touristiques qui viennent partager leur retour d'expérience, notamment sur le lancement de leur propre location saisonnière. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les clés pour gagner en référencement sur les moteurs de recherche et espérer doubler son trafic web en seulement quelques mois. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Optimiser son référencement naturel, c'est en fait faire un site qui réponde aux attentes des visiteurs et aussi faire un site qui réponde aux différentes exigences de Google. La première étape vraiment importante pour gagner en référencement sur les moteurs de recherche, c'est de bien comprendre quelles sont les intentions de recherche de vos visiteurs. En l'occurrence, quand on est hébergeur touristique, on cherche à attirer des voyageurs qui vont venir séjourner dans notre région et qui sont donc ensuite à la recherche d'un hébergement. Parmi les différentes recherches qui sont effectuées sur les moteurs de recherche, il existe trois types de requêtes qui sont effectuées chaque jour. Il peut s'agir de requêtes navigationnelles, c'est-à-dire qui contiennent le nom de la marque. Ici, ce n'est pas notre sujet. Il peut s'agir de requêtes informationnelles, c'est-à-dire qu'on se renseigne sur que faire avec tel produit, combien coûte le produit, etc. Là, on est à la recherche de blogs, d'articles, de questions, de tutos, etc. Et enfin, troisième type de requêtes qui sont effectuées sur les moteurs de recherche, ce sont les requêtes transactionnelles, c'est-à-dire je souhaite acheter un produit, euh, je veux comprendre comment, euh, je, comment je peux l'acheter, comment l'obtenir, et dans ce cas-là, ça génère une vente. Vous l'aurez compris, quand on est hébergeur touristique, les principales euh, intentions de recherche que nos voyageurs expriment sont généralement plutôt des requêtes informationnelles ou des requêtes navigationnelles qui contiennent non pas le nom d'une marque, mais le nom d'une destination, c'est-à-dire que là on cherche des informations précises pour euh, atteindre une destination, et aussi euh, parfois des requêtes transactionnelles sur euh, où louer, ou quel prix moyen est pratiqué, quel budget pour partir en vacances, etc. Quand on parle de référencement naturel, il est vraiment important d'en comprendre les différents éléments qui le constituent, à savoir quels sont les éléments présents sur une page des résultats des moteurs de recherche. Les principaux éléments qui apparaissent sur une page de résultats de recherche, ce sont ce qu'on appelle les résultats organiques, donc les résultats naturels. Donc c'est là où on veut apparaître en priorité. Il y a les résultats payants qui sont issus des différentes campagnes de publicité sur Google Ads. Il y a ce qu'on appelle la recherche universelle, avec notamment tout ce qui va être euh, Google Maps. Des résultats de shopping, de plus en plus on en voit aussi avec notamment les images qui sont envoyées depuis les différentes plateformes et les marketplaces. Il y a aussi ce qu'on appelle le Rich Snippet, ce sont ces différents petits liens euh, qui envoient vers des pages du site, c'est-à-dire que certains sites qui sont vraiment bien référencés ont dessous des petits onglets euh, qui correspondent aux différentes catégories ou aux différents contenus présents sur le site que le moteur de recherche a décidé de mettre en avant parce qu'il estime que ce site répond vraiment à la requête du visiteur. Enfin, une dernière partie, ce sont les extensions d'annonces. c'est-à-dire pour aller plus loin, c'est-à-dire, ces, ces personnes qui ont cherché via cette requête ont aussi effectué tel type de recherche. L'étape numéro 1 consiste à collecter des données pour choisir les bons mots-clés. Ça, c'est vraiment important, notamment quand on veut créer du contenu pour son site web. L'important, c'est de savoir sur quel type de mots-clés il faut se positionner. L'objectif à cette étape, c'est donc d'avoir un bon référencement naturel par rapport aux mots-clés stratégiques qu'on aura identifiés comme étant ceux euh, recherchés par nos voyageurs potentiels. Choisir d'être bien référencé sur des mots-clés spécifiques, c'est vraiment faire en sorte que Google ait connaissance de notre offre et de lui montrer qu'il s'agit vraiment de la meilleure réponse à une demande qu'on puisse proposer via notre site web. Gardez bien en tête que Google, c'est tout simplement un intermédiaire entre l'offre et la demande. Donc à partir du moment où il y a une requête sur un mot-clé qui est effectuée par un, par, un, par, un, par, un, par un internaute, à vous aussi derrière de montrer que c'est vous qui détenez la meilleure réponse à sa demande au travers de votre contenu sur votre site web. Il est donc vraiment indispensable d'apprendre à se spécialiser sur un sujet et de le couvrir assez finement pour gagner en autorité, c'est-à-dire être identifié comme le référent sur ce sujet, sur cette thématique. À partir du moment où vous aurez identifié ces fameux mots-clés qu'on verra tout à l'heure, l'idée c'est de créer ensuite des pages d'entrée sur votre site qui vont couvrir de manière exhaustive ce sujet ou ces sujets. Cette, cette étape va permettre de construire ensuite votre arborescence pour votre site web. Exemple de page d'entrée, c'était ce qu'on a vu euh, précédemment dans d'autres épisodes, comment découvrir la destination, que faire sur place, etc. Et ça, ce sont les thématiques principales que vous allez décliner ensuite en plusieurs sujets et contenus. Le point de départ, c'est vraiment de se rappeler quelle est la thématique cible. En l'occurrence, pour vous, les hébergeurs touristiques, c'est bien évidemment le séjour, un voyage au cœur de votre destination. Une autre question qui est à se poser, c'est quelle est mon offre, quel est mon produit En l'occurrence, votre location saisonnière. Et quel est votre métier Quel est votre parcours Ça, ça va être plutôt votre présentation, votre concept unique et votre différenciateur. Il existe un outil gratuit proposé par Google qui vous permet en fait de définir à partir d'une entrée par mot-clé de tester toutes les combinaisons de recherche possibles. Ça vous permet en fait, derrière, d'avoir des sous-sujets à partir d'un mot-clé principal. Ça, c'est vraiment intéressant pour pouvoir réaliser différents contenus qui traitent d'une même thématique. Cet outil, c'est Google Suggest. Un autre outil qui vous permet de connaître les principales questions qui sont posées par les internautes, c'est l'outil Google PAA, People Also Ask. En identifiant ces fameuses questions qui sont posées par les internautes, vous allez pouvoir, au travers de vos contenus, traiter les principales objections. N'oubliez pas que votre site web, c'est un peu votre commercial, et donc vous devez présenter une sorte d'argumentaire de vente, et donc répondre aux principales objections ou aux principales questions, freins et doutes. Bon à savoir aussi, Google Images fait de la catégorisation, c'est-à-dire qu'à partir d'un produit, on peut étendre la recherche sur le besoin, la mise en situation de ce produit sur les composantes de son offre, de son, de son produit, c'est-à-dire de, de, de quoi il est composé, ça c'est le cas notamment d'un produit physique où on va parler des matériaux, des ingrédients, etc. Pour une destination, ça peut être aussi ses activités qui composent la destination. En recensant l'ensemble de ces mots-clés, vous allez identifier les recherches les plus redondantes. Et là, vous venez de construire ce qu'on appelle l'univers sémantique pour votre location saisonnière. Donc pour résumer cette première étape, l'idée c'est vraiment d'identifier et de collecter des données pour trouver les bons mots-clés à utiliser sur votre site web et en cela, il va falloir vous spécialiser sur un sujet ou plusieurs sujets et les couvrir finement pour gagner en autorité. L'idée n'est pas d'être générique, mais d'être spécialiste. À partir d'un seul mot-clé, on peut définir différentes intentions de recherche des internautes. Par exemple on peut répondre à la question « je cherche à faire moi-même »,« je cherche une information »,« je cherche à entretenir »,« je cherche à réparer »,« je cherche à découvrir », etc. Donc pensez aux différentes variations qui existent dans les requêtes sur les moteurs de recherche. La deuxième étape consiste maintenant à catégoriser l'ensemble des données que vous venez de collecter, en n'oubliant pas de réfléchir par type et, et, et intention de recherche. La première catégorie, c'est le questionnement. Comment pourquoi Quoi faire Donc c'est toutes ces requêtes qui commencent par ce type d'adverbe de, 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 pour pouvoir ensuite euh, euh, répondre à ce type de questionnement. Une autre catégorie d'intention de recherche, ce sont toutes les recherches transactionnelles, c'est-à-dire des requêtes comme « je souhaite louer une maison de vacances à Port Grimaud » ou « je souhaite louer une maison à bord de mer pas chère », etc. Une requête qui nous concerne moins ici, ce sont des requêtes de type définition, quand on cherche tout simplement la définition à partir d'un mot-clé. Une catégorie là qui est vraiment importante, ce sont les avis, les recherches d'avis, de conseils et de guides. Là, on est vraiment à la recherche de euh, contenus qui vont nous rassurer et euh, nous, nous, nous aiguiller dans notre décision finale. On cherche aussi parfois... Des contenus de type classification, c'est-à-dire on cherche les meilleurs restaurants à découvrir dans cette région, le top 5 des activités à découvrir, etc. Ça, ça nous permet, quand on est en phase de préparation d'un séjour, ce sont les types de requêtes qui nous permettent de gagner du temps dans l'organisation de notre prochain voyage. Et enfin, dernière classification, dernière, euh, dernière catégorie d'intention de recherche, c'est la géolocalisation. Évidemment, ici on va parler de la destination. Il peut s'agir de la ville, de la région du massif, du territoire. Donc pensez aussi à varier les terminologies liées à votre destination. En utilisant l'outil Google Ads, vous allez pouvoir évaluer les volumes de recherche qui sont effectués chaque jour par les internautes sur les mots-clés et les thématiques que je viens de vous donner. Donc vous allez pouvoir évaluer les volumes de recherche sur des requêtes de type questionnement, sur des requêtes de type avis conseil, sur des requêtes de type classification avec un top 5, les meilleurs restaurants, etc. Et du coup, ça va vous permettre de hiérarchiser vos données et de pouvoir prioriser les contenus que vous allez mettre en place sur votre site internet. À cette étape, pensez vraiment à hiérarchiser vos données et à les classer en priorité par besoin de l'internaute. Créez vraiment et regroupez vraiment toutes ces données par une sémantique logique, c'est-à-dire par le besoin de l'internaute avant tout. Pensez vraiment toujours à vous mettre à la place de votre internaute lorsqu'il effectue une recherche d'une destination qu'il ne connaît pas encore. Si on prend un exemple concret, et parce que là on est en octobre, et que euh, au moment de l'enregistrement on est en octobre, et que je sais que ça va commencer à être le moment, c'est les recherches autour de Noël. Notamment je pense au Noël en Alsace, pour y avoir vécu en plus pendant six ans. Dans la catégorie questionnement, on peut avoir des contenus de type comment se déplacer, comment venir jusqu'à euh, Strasbourg ou Colmar, euh, comment se déplacer dans la ville, en bus, en train, à vélo, que visiter en priorité, où se loger, etc. En termes de contenu de type classification, ça peut être le top 5 des marchés de Noël incontournables en Alsace. La troisième étape, et pas des moindres à ce, ce moment-là, c'est de structurer votre site en faisant ce qu'on appelle le maillage des différents contenus à créer pour votre site web. Après avoir listé les sujets principaux qui intéressent votre cible, vous allez les rattacher à ce qu'on appelle des pages piliers pour votre site. Les pages piliers, ce sont en fait les grandes thématiques phares de votre site et euh, de vos contenus. Et du coup, vous allez structurer l'intégralité des contenus que vous allez créer en gardant en tête de faciliter la navigation et en pensant toujours aux internautes. Une page pilier va ensuite être déclinée par famille du besoin, c'est-à-dire qu'une page pilier va en fait derrière avoir dix pages de besoins qui vont euh, être déclinées derrière. Si je prends l'exemple toujours de mon Noël en Alsace, une des pages piliers pourrait être le budget. Quel budget Et donc là, on peut parler des prix moyens dans les bistrots alsaciens, des prix moyens des hébergements à cette période de Noël, d'un budget pour une famille de 4 personnes qui souhaitent venir découvrir Noël en Alsace, d'un budget d'un séjour pour un couple. Ça peut être aussi venir en Alsace les meilleurs, tarifs, euh, en fond, les meilleurs tarifs des trains, des avions, etc. Vous avez vraiment 10, plusieurs possibilités, des milliers même de possibilités de créer des pages à partir d'une page pilier qui serait la notion de budget. Cette méthode de structuration de site n'est pas forcément évidente pour tout le monde puisque autrefois, les sites étaient vraiment construits autour du produit en lui-même. On parlait des caractéristiques d'un produit, euh, alors qu'aujourd'hui, maintenant, on va plutôt structurer les questions et les demandes par rapport à sa clientèle pour lui faciliter la navigation et faciliter sa recherche. Pour résumer cette étape, vous devez donc structurer votre site, structurer l'ensemble de vos contenus en partant de pages piliers, vous, en, vous pouvez en, dé, en décliner par exemple 4-5 pour commencer et en, dé, en, en, en faire découler quelques plusieurs pages, euh, une dizaine de pages derrière de besoins qui sont liés à des besoins de votre clientèle cible. Et du coup, c'est qui vont vous donner euh, des idées de sujets à créer derrière. Quatrième et dernière étape pour euh, optimiser votre référencement sur les sites internet, ce sont ces quelques astuces que je vous ai déjà livré dans un précédent épisode, mais que je vous le redis ici, en gardant vraiment en tête une règle, c'est qu'un internaute ne vient pas chercher le Wikipédia de votre produit, de votre offre, dès le début de sa recherche. Pensez dès le départ à un gabarit de pages, c'est-à-dire un modèle de page où vous allez avoir des introductions, des images, des textes, des titres. Vous allez aérer votre page avec des liens, des sections, des rubriques, des boutons. L'objectif étant de ne pas tout livrer d'un coup, mais de faciliter ce qu'on appelle le rebond vers plus d'informations qui sont présentes sur d'autres pages du site. L'idée n'est pas de tout mettre sur une seule page, mais de créer une sorte de mini-portail par thématique clé, donc une page pilier peut être un portail d'entrée, et derrière vous allez créer des sous-pages qui vont permettre à la personne d'avoir de plus en plus de détails au fur et à mesure de sa visite sur votre site. Pour rappel, les principaux éléments à optimiser quand on crée du contenu sur son site, ce sont les titres de vos pages où on doit retrouver le mot-clé principal et un seul mot-clé principal pour la page qu'on retrouvera aussi dans l'URL de la page qui sera personnalisée qu'on va retrouver sur euh, l'ensemble des balises méta c'est-à-dire le titre, la description de la page et l'URL. Au sein de vos pages, je vous ai dit qu'il fallait effectivement créer des modèles où vous allez pouvoir hiérarchiser et aérer les contenus en mettant en place des titres hiérarchiser de titres, titre 1, titre 2, titre 3, et sans oublier la stratégie des liens entrants et sortants, donc la stratégie des backlinks, où vous allez à la fois faire des liens internes vers les différentes autres pages de votre site, des liens externes vers des sites tiers qui permettent d'en savoir plus, là en l'occurrence ça peut être par exemple des sites vers les offices de tourisme, des sites vers les événements, des sites vers des musées, etc., et euh, pourquoi pas aussi euh, des sites vers euh, les, euh, les, les, les réservations de trains, de billets de train, de billets d'avion, etc. Et voilà pour cet épisode qui concerne les clés pour gagner en référencement sur les moteurs de recherche. Vous l'aurez compris, tout est basé sur la stratégie des mots-clés. Vraiment, c'est l'essentiel, le, c'est le, le cœur même, c'est l'essence même d'une stratégie de référencement naturel. C'est de choisir les bons mots-clés en fonction des différentes intentions de recherche bien comprendre quelles sont les intentions de recherche, quelles sont les requêtes les plus utilisées par vos clients futurs, vos voyageurs potentiels. C'est vraiment indispensable d'en analyser grâce aux outils fournis par Google, notamment pour connaître les volumes de recherche qui sont effectués et du coup pour vous, vous permettre de hiérarchiser en fonction des priorités que vous allez donner à votre stratégie de contenu. Parce qu'évidemment, même si vous allez identifier une centaine de pages à faire, vous n'allez peut-être pas toutes les faire à chaque fois, mais par, par contre, ça vous donne une idée globale, une vue d'ensemble sur l'ensemble des contenus à créer et euh, répondre au fur et à mesure aux différentes intentions de recherche. Encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site dans la section bonus le guide PDF pour travailler votre référencement naturel à partir de ces différents éléments où je vous aide à construire euh, l'arborescence de vos sites et de vos contenus, notamment ce fameux maillage des contenus dont je viens de vous parler. J'espère que cet épisode et ce sujet vous ont plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix ou encore mieux avec une note 5 étoiles, moi ça m'aide vraiment et ça me booste pour continuer à vous livrer chaque semaine des conseils faciles à mettre en action. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. A bientôt